0: 朝日新聞ポッドキャストディープ日本史。朝日新聞の岸上和です。えっ、ー、とですね、ディープ日本シリーズ、えー、前回からですね予定を変更して、えー、北方領土編というのをお送りしています。えー、お相手はですね、えー、元もスクワ支局長の大阪市本社総じま秀樹編集員です。総島さんよろしくお願いいたします
1: 。あ、よろしくお願いします
0: 。さて前回ですね、あのまあ3月の21日にあのロシアの外務省が出したあの平和条約交渉の中断と。いう声明についてはお聞きしていたんですけれども、まあ、今回からはですね、まあ、ディープ日本史的に言うと、本題ということで、その歴史をですねまた一から振り返っていきたいなというふうに思っております
1: そうですね、はい
0: 。で、ほんと私もです、ね、実はあの20代の頃、まあ、北海道の釧路新聞というところで記者をやってまして、はい、まあ若干ですけどもあの、かじっている程度なんですけど、まあ、その辺のお話もですねまたできればなというふうに思っています。はい
1: はい、まああの釧路の方にいらっしゃったということで、えー、まあまあこの北方領土問題をまあ皮膚感覚でまあ体験されたいと,ということですので、まあこちらも、はい、まあいろいろちょっとお聞きできればと思っていますので。何、はいはい、か短縮に,、はい、になるようなことが
0: あればと思いますが、はい、はい、でまあちょっと今日はその歴史ということでですね、まずそのそもそもその北方領土っていうまあ言葉といいますか、あの四島がですね。はいこう日本の領土としてまあ意識をされ始めたというのは、大体いつ頃からになるんでしょうか
1: そうですね、この北方領土がまあ歴史の中に登場してくるのがです、ね、17世紀の初め頃だと言われてるんですね、はいはいはい、江戸時代って感じですかね、そうですね、はい、でこの,、まあそのまあ、北海道、まあ、江戸地ですね、はいえー、そこをまあ勢力圏に置いていた、まあ、この松前藩、それの記録が残ってるんですけれども。あのこのラッ,コとかですラッコの毛皮とかです、ね、あとわしの,の羽のようなもののですねその交易を、まあ、アイヌと行っていたようなんですけれども、そういう産地になるこの島が実際にあるということがです、ね、当時から知られたようなんですね。であのまあまあこれ、十何世紀の前半ですけれども、この松前藩士が、ですねこの江戸地をまあ探検調査するんですけれども、これはあのまあ幕府がですねまあ全国に命じてまあ提出させたんですけれども、その聖保御国絵図というのが、地図ですね、これがあってですね。でえー、ここにはですね、国、え、後、ー、とかですね、はい、あと、えとほろとかいう透<う>名も出てくるんですね、えとほろというのは、フのことだというふうにまあ推測されるわけですけれども、今度18世紀に入るとですね、1715年なんですけれども、えー、松前藩主がまあ幕府へのまあ上申書を出します。うんまあ、その中で北海道本島、それから千島列島、それからカムチャツカですね、半島ですね、それからカラフトはあ自分が統治していると
0: 、うん、松前藩が
1: 、はい、松,松前藩が統治していると、はい、でこれらの地域には、まあ、それぞれアイヌ人がそれぞれ住んで、州長もいるけれども、総支配は松前藩が行っているというふうに報告しているんですねししかかこの頃からですね。えこのロシアがこの極東に進出してくるんですね、1711年に初めて、この千島列島にこうロシア人がやってきて、ですねでシュムシュ島というところを制約します、シュムシュ島というのは、あのカムチャッカ半島からすぐ南の小さな島ですけれども、そこにやってくるんですね
0: 。まあその地図を思い出すと、ここ北方、根室のね、先っちょに北方四島があって、そこにその。国境線があって、日本が主張するところの国境線があって、また千島列島ていう小さな島がたくさんだーっと貫いていて、そのどんつきが
1: 、カムチャッカ半島ですね、北の島がシムシ今その
0: 南下してきたということなんですけれども、いわゆるロシアでは南下政策っていうのが伝統的だというふうに聞ますその走りというような感じなんでし
1: ょうかね。まあロシアのまあ国土はまあ広いんですけれども、ただまあユーラシア大陸のまあ北側に位置しますよね。ですので、年間を通してまあ凍ることのない不登校というんですかね、<はい S 1> それを欲しがっていたのは確かですね、ロシアの南下政策のまあ最大の目的は、この,その凍らない港、不登校の獲得というまあ言われています。世紀にはですねあのまあ、これ、今回の,そのウクライナとも関わるんですけれども、えー、オ,スマン帝国オスマン帝国に支配されていたこの黒海沿岸のクリミア半島ですね、はい、まあここにあのロシア帝国のエカチェリーニャ2世がこう南下政策、えー、強めることになるんですけれども、うん、まあこれとまあ同じような文脈,文脈にあるんだと思いますただあの、ロシアは当時あの、世界最大の毛皮の供給国でもあったんですね。はいでこのロシア帝国はです、ね、この広大なシベリア全域をです、ね、管理して、まあ、例えば、キツネとかです、ね、ヤマメコとかクロテンとかラッコとかそういうものを求めてどんどん,どん,どん東の方へ行ってです、ね、で千島列島とかリ硫酸列島に到達したというふうに言われていますだこういう動きはです、ねまあ、後にその国家として南下政策していくよりも前に、うんうん、あったんじゃないかなと言われています。でこ,のまあ、こういうふうにしてロシアがこう南下してくることに対してです、ねえー、幕府はまたこう対応を取ろうとするんですね、うん、でその本格的なその北方調査に乗り出してです、ね、1785年に、えー、調査隊をこの蝦夷地に派遣して、でウルップ,プ島というのはです、ねあの、エトロフ島のすぐ北にある。はい島ですけれどもそこまでこう踏破するんですねでこの時の探検にあの、ま、教科書にも出てくる最上、はい、徳内というのがこう、うん、参加しているということですね、はい、まあその後このこれも教科書で習うと思うんですけれども、えー、ラクスマンというまあロシア人が根室、ね、に来航したりとかですねそれからのイギリス戦が蝦夷地に来航したりしたことが、まあ、この幕府に大きな衝撃を与えてですねで、まあ、その国防上の理由から、えーまあ、この千島列島樺太を含むこの蝦夷地をですね幕府直轄とするんですねで1798年には大規模な蝦夷地の巡査隊っていうのをまあ派遣してですねでエトロフ島に、まあ、日本領だという証しとしてですね「大日本択捉」というふうに書かれたこの,あの標柱,、まあ、柱ですねそれを立てるんですね、まあ、こうしたことであのこの国後島択捉島デシコたん島のですね、本格的な開発につながっていくと
0: いう流れですねです、まあ、整理をすると、まあ、先にこう見つけたというか、支配をしていたのは日本だったということですね、すねえー、この4党に関して言えば、ね、はい。で、まあ、その後なんですけれども、樺、え、太、ーまあ、を含めて、なんかこう何度かこの辺りの、ね、国境線が動いているというようなと、ね
1: 、のまあロシアの南下政策が強まってきてです、ね、こう日本との間でいさかいが起こるようになるんですね。うん1804年にはです、ねえー、このロシア皇帝の施設のレザーノフという人が、日本とまあ貿易相というふうに言ってくるんですが、それを拒否されて、このカラフ太、マザハリンです、ねうん、とかあのエゾロフトを襲撃するという事件が起きます。うん、で幕府はまあこれに対して、このロシア戦の打ち払いを命じるんですけれども、まあ、こういうふうないさかいの中でですね、あのまあ、例えばそのロシアのディアナ号のゴローニン少佐というのと、うん、それから日本のです、ね、船に乗ってた高田屋貨幣というの、ね、高兵それぞれこう捉えられて交換釈放するような事件も起きます、はいまあ、こういうふうな事件を通してです、ねまあ、双方でやっと話し合いを始めようということになるんですね1853年にはです、ねこのまあ、ロシア皇帝のニコラ1世がです、ねえー、プチャーチン提督をです、ね、この派遣して、えーまあ、貿易を求めてやってくるわけですねで、えー、この樺太と千島の国境をですね、えー、決めようじゃないかということを、はい、まあ申し入れてきます、えーまあ、それを受けてですね1855年にですねこれ初めてこの日露の間で日露通行条約というのが署名されてですね、うんこれで国境が確定します。うん、で、この先ほど言いましたこのエトロフ島とそのすぐ北にあるウルプ島、この間に国境が引かれてですね。それからまこれによってまエトロフ島のから南の島はですね日本の領土ということになりました。うん、それからあのカハルカラフトについてはですね、まあこの時点では交渉がまとまらなかったので、まあ、結局、まあ、両国民のまあ雑居地として、ですねあの国境線は引かれなかったんですね、うん、この時きは。まあ、その後にですね、あのー、1875年の樺太・千島交換条約というので、ですね、えー、この樺太、すなわちサハリンはですねロシア領と、えー、そしてその千島列島全部はですね日本領ということになるんですね。はいその後この日本とロシアの間に日露戦争というのが勃発しますけれども、えーまあ、この戦争終結になったこの1905年のポーツマス条約で,です、ね、サハリンの南半分が、まあ、日本領になるということが決まりました
0: 、うん、なるほどあの、ここまで聞いてて、ですね、はい、1850年とかその、幕末の時期になってくる。こうやっぱりまあアメリカとかねイギリスとかも、改革を求めてきた時代があって、なんとなくその時期と重なってくるようなですがありますよね。のいう中で、なんていうんですかね、ヨーロッパとか、ロシアの南下政策も含めてですけれども、その辺のこの人地争いみたいなところが、なんとなく日本にも及んできているのかなという印象
1: をててそうですね。やはりそのヨーロッパの,この帝国主義の拡大ということで、その波が日本にもこう寄せてきた、はい、まあ大きな流れとしてはそういうのがあると思
0: います、はい、でそこは、それでまあ日本はきちんと向き合ってということですよね、日露戦争のところまで来ましたと、直接今の状況につながってくるのが、はいえー、太平洋戦争。の末期のことだと思うんですけれども、はい、この辺
1: 、はい、そうですね。あの。これも太平洋戦争の末期の1945年8月9日にですね。はいうん、えー、まあ、広島に続いて長崎に。まあ、原爆が落とされた日でもありますけれども、あのこの日にですね。あのソ連が日本に対して対日,対日参戦するんですね。うん、で、まあ当時はですね。まだその？日ソ中立条約というのがです、ねまあ、有効だったんですけれども、まあ、それを無視して参戦する形になりましたでその,その後日本がこのポツダム宣言を受け入れた後もですねこのソ連はまあ攻撃を続けてですねで8月28日から9月5日までの間にこの北方4島を占領してしまうんですそしてこの戦後1951年9月のサンフランシスコ講和条約でこの樺太の南半分と千島列島に対する全ての,この権利と権限と請求権というのを日本は放棄します、うん、そしてその現在の日本政府はですねの立場としては、うん、まあこの千島列島を放棄したんですけれどもこの放棄した千島列島の中にはですねこの北方ポリは含まれていないという立場なんですね、えー。ただソ連はですね、まあこの講和条約にはまあ署名しなかったので、はいえー、まあソ連はこの条約に基づいてこう権利を主張することはまあできない状態にはなってるんですね。は
0: はははうん、まあ一つ前に戻ると、はい、まあいわゆるその不法選挙と言われる誘エンっていうのが、まあそのニース中立条約を無視したというとことになるんでしょうか。はいはい、そうです
1: ね。うん、あのまあ一つ込みって話なんですけれどもこのまあソ連がですねこのサンフランシスコ講和条約にまあ署名していないということがまずあるんですけれどもまあこれ、簡単に言えばですねえまあ日本は領土を放棄したけれどもまあ法的根拠を持ってその領土を次に誰かが支配するというものはいないということなんですねでロシアがそこを,するそこを支配するまあ根拠はなくてですね現状ではただ実行試合しているというのが今の姿なんですね。ですのでその、まあ、今でもです、ねまあ、この朝日新聞がです、ねこのまあ、いろんな地図やイラストでロシアの,この国土というのをこう書くときはよく見ていただければと思うんですけれども、はい、あのサハリンの南部はです、ね、そのロシアの色じゃなくて白い空白になっているんですねあ。そうなんですすね<笑><笑>まあこれは要するにあのまあ、法的にはこれは誰のものでもないということになっているということなんですね。それに対してこの不法占拠というこの、まあ言葉なり表現なんですけれども、まあ、これを使うときは、まああのー、例えばまあ中あ日ソ中立条約を無視してです、ねえー、その日本がポツダム宣言を受諾した後にまに、あ、ソ連がです、ねまあ、北方領土を占拠してです、ねまあ、そのまま実行した支配してしまっていると、えー、そういういこととを意味していると思いる思ますここでその
0: ソ連が対日参戦をするに至ったその、まあ、経緯といいますか、はい、あの一つの,その出来事として、ヤルタ協定っていうのがあったかと思うんですけど、はい、えっと要するにそれが、はい、まあ何かで禁止されている秘密協定だから無効だというような話も僕、ちょっと聞いたことがあるんですけれど
1: も要するに日本を降伏のために、ですね、うんえー、当時の,このスターリンも含めて、ですね、えー、アメリカとか話をするわけですね、はい、でその時にスターリンにですねあの日本があ降伏した暁には、ですね、うんえー、北方領あの、千島列島、それをですねあのソ連が。あまあ支配するととといいいうことは認めていたということ、はい、それから、まあ、一説にはあの北海道の半分まで、ソ連があ、スターリンがです、ね、要求を出したけれども少なく、さすがにこれはまあ拒否されたということですけれども、うん、まあソ連側の言い分としては、その時にそういう。各をアメリカは与えたのではないかというふうな、まあ、口実を与えるきっかけにはなってますね
0: それでせロシアが、まあ、これはポツダム宣言受諾後にきた入ってきているというところなんですけど、はいい<う>、えー、や,ポツダムや,はやは無条件降伏なわけですよね、白旗を上げても戦争はやめますって言ってる国に対してマド、えーえー、ロ泥棒的ってくしくもおっしゃいましたけど領土を取りに来るっていうのは、えー、そのなんではまあ倫理上っていうことを求めてもしょうがないんでしょうけど、えー、どういう意図というかまあそう,いうでだからあ
1: の、えー、いずれその自分たちはその千島列島を全部を支配、ねはい、下に置こうとして、えー、いたと思うんですけれどもアメリカがまあ原爆を使ったということでちょっと戦争の局面が変わってきて。早く日本が降伏してしまったら困るということで、はい、ああの急遽予定を早めて、ですねこれでもあのソ連は参戦したわけですね、はい、それがあのポツダム宣言の受諾によって、ですねその作戦が途中を迎えたわけですけれども、はい、まあそのまま継続してやってしまったと、うん、それから逆に言うと、日本軍にも、ですねこの。全面降伏という情報がです、ね、現地にちゃんと届いていたかどうかという面もあって、引き続き戦い続けている部隊もあった、だからそういう面でいうと、やっぱりその戦争というのが、きっちりすべてが合理的に進むわけじゃなくて、そこに必ず不条理なものを含んでいくという、そこにいろんなこの不幸が生まれてですね。それが将来に過去を残していくという、まあ、その一つの実例かもしれません、
0: ねはい、それともう一つ、ごめんなさい、ちょっとこれ、また台本ないところなんですけど、ええ、2>, あの2年前にです、ね、早稲田中のプレミアム A というので、はい、あの出たノモンハンの話を、ですね長い編集にお聞きしたことがの、はい、ポッドキャストに出てもらってお話ししまったんですけど、そのそのに、あ割とこうスターリンは、ノモンハン事件というのがあって、ええでその後そのまあ、あれがその日本はあのそこで圧倒的な物量差を見せつけられ、はい、でそこから撤退をせざるを得なくなって、えー、でその後もそも、えー、着々とるソ連はその日本に対する侵攻をするためといいますかですね足場固めをあの辺りでしていたみたいな話をこうテキストでも読みましたし、えー、永井さんからお聞きしたっていう記憶があったんですけども。えー、まあそのこう北方領領に対する振興もまあその延長上にあるのかなというのも今思って聞いてま
1: したそうですねおそらくその平坦的なですね、うん、あの準備っていうのはそれなりにやってたと思います、はい、であの特にのモンハンのあたりはですね、えー、しっかりその鉄道も引いてですね、はい、あの物資が運べるようにしてた今はその鉄道はまあ撤去されてますけれどもその後がこ,こう見つかってですねまあそれをその長い編集員調査グループがですね、いろいろ取材して、はい、そういうのが明らかになった、だから、あのー、要するにそのソ連のそういう兵貫も含めた戦争体制といいますかね、はい、そういうものをちゃんと日本が見,見れていたのかどうかという、そういうのもあるかと思います。私は朝日新聞,ある聞き
0: ちらとのサンフランシスコ講和条約の話も出たんですが、はい、あのその後のその日ソ化以降というところをちょっと振り返っていきたいと思う、はい、いただきたいなと思ってるんですけれども
1: 、そうですね、あのまあ、その第二次世界大戦は1945年に終わったというふうに言われてるんですけれども、日ソ両国の,この戦争状態をです、ねまあ、法的に終わらせたのはです、ね、この1956年の,この日ソ共同宣言なんですね。うんまあ彼がそこれがその重要な条約となります、はいでまあ、この条約をこう結ぶまでのですね、えー、にはいろんなこの戦いきさつがあったんですけれども、お<ー>まあそれが、まあはい、今にもあ現在にもですね影を落としているというふうに言えるんですね、かつてこの朝日新聞の主筆を務めたあの若宮義文さんという方がいらっしゃるんですけれども、彼、はい、まあ、あの生前ですね、うんえー、ドキュメント北方領土問題の内幕という本を築間、ね、選書から出されているんですけれども、えーまあ、これを見るとです、ねえーまあ、この頃まあ日本にもです、ね、不都合な真実というのがです、ねうん、あったんだなというのがよくわかります<う>であのソ連ではで、ね、1953年3月に、まあ、この独裁者スターリンがです、ね、この亡くなってその後にこのフルシチョフという人が第1書記、まあ、これは国家指導者ですけれども、それとブルガーニンという人の合唱を務める時代に入ります。で日本ではです、ね、この鳩山一郎政権がです、ね、この日ソ交渉に乗り出すんですね。で、1955年の6月からです、ね、この日本とソ連の,このいわゆるの全権委員まあ全権代表してこの交渉をやるこの松本俊一という人とですねそれからソ連のマリックという人がこのロンドンで会うんですけれどもえこのマリックはですねえこの2党返還と平和条約締結というのをこう提案するわけですねえけれどもですねあの当時の,あの外務大臣の重光守っていう人はですねえー、これはこの鳩山首相にです、ねえーまあ、相談することなくです、ね、いや、ほな、二党じゃないダだめだと、はね,跳ねつけろというふうな指示をするんですね、<笑>あくまで四党返還だと、この鳩山首相はです、ね、まあ、どうもこの二党返還が現実的だというふうに見ている節があったんですが、あまあまあ、若宮さんによりますとです、ね、まあ、ここが本当に戦後史の分岐点だった。じゃなないかなというふうに指摘してるんで,す、ね、でその先ほど言いましたその、日本の不都合な真実というのがです、ね、まあ、この前段にあるんですね、はい
0: でまあ、そういうのは神谷さんの本に書かれているということなんでしょうか、まあ、不都合っていうと、まあ、だからその2頭でその、まあ、妥協せざるを得ないというか、こう何がしかの事情があったということなんでしょうかね。そ
1: う実はその、まあ、今日本が主張しているですねえー、内容の根拠を揺るがせるような実は歴史資料もあるんですね、うん、でこの外務省が、ね、1946年11月に GHQ に提出したあ文書があります、はい、これは英文であのシマレットハブマイシコタンというふうに書いてある資料、うん、文書なんですけれども、これをもとにです、ね、あの先ほど言いましたサンフランシスコ講和条約。というものにこう、まあ、あの集約されていくんですけれども、まあ、その意味では非常に重要な資料なんですけれどもこの資料にはですね国後、えー、南千島そしてその<笑>ウルプ島より北の島をですね北千,島北千島というふうに表記してるんですね。まあそのこの文書はですね、日本政府がまあずっとこう公開を拒んでき、えー、てるんですけれども、えー、こういうふうな内容を示した文書がですね、1994年にですね、オーストラリアの公文書館で<ー>、えー、見つかったんですね。うん、まあ日本人の研究者が発見したんですけれども、この資料についてはですね、あの私がまあモスクワ支局長を務めてたのが2008年9月から2013年3月までなんですが、はいあの結構、ロシアでもですねこの北方領土問題のこの、まあ、学術的な議論というのは盛んに行われていて、であるフォーラムでですね、えー、ロシアの研究者がですねこの資料に、まあ、注目してですね発表していたのを覚えてます、見つけたぞみたいな感じでですね、ですので、あのこの文書によると、ですね日本が放棄したあと言っているこの千島列島の中にですね、この南千島あ、すなわちこの国後シリエトロフが入ってしまうんです、ね、これ、放棄した
0: というのは、まあ、サンフランシスコ講和条約の中に盛り込まれているわけですよね、ええ、すねこの辺のその権益、ええ、をすべ、まあ、て放棄をします、と
1: だから千島列島を放棄したと書いてあるんですけれども、その千島列島というのは、どこからどこまでかっていう解釈で、日本はこの千島列島に今の北方領土は入っていないと。はいあの放棄しだから放棄していないという主張なんですが、日本自体が出している文書の中に、ですね、えー、南千島を、国後トロフを放棄したというふうに書いてしまっているという文書なんですね、それから、1951年の10月19日にですね開かれた衆議院の特別委員会でですね、えー、当時の外務省の西村熊夫という条約局長がですねこう語ってるんですね、えー、この、えー、条約にあるこれはあのサンフランシスココア条約にある千島列島については、えー、北千島と南千島の両者を含むと考えておりますと、えー、すなわち日本が放棄した千島列島には、えー、国後エトロフは含まれるという解釈を日本政府自身がですね、まあ明確にしてるわけですね
0: 。なるほど。ところの1951年のこのまあ講和条約の時点でと考えていいんですかね。そうですね。すねまダ、あ、クナシレトルフはまあ言うざるざるを得ないというふうに日本側は考えていたという,、ええ、いということですね。はい
1: 、ただこの主張がですね、はいええ、その後180度転換するんですね。うん、で、ええ、それがまああのこの1950六年の日ソ共同宣言に向かう過程でいろいろ起きるんですけれども。まあ、さっきのその外務大臣の茂光守がですね。まあ、ソ連の、まあ、全権代表、全権委員だったこのマリックが提案してですね。二党返還というの、これを、まあ、重光が社を蹴るわけですね。まあ、そう、先ほど鳩山首相の
0: 。あの、意向を聞かずにってで
1: すね。で、まあ、まあ、これが、まあ。大きな分岐点になるとまあ言われているんですけれども、はいはい、この1956年、まあ、2月の段階のこの衆議院外務委員会で,です、ね、外務政務次官の森下さんという人がです、ねまあ、このように発言するんですね、国、え、後、ー、トルフは常に日本の領土であると、だからこの、こ、まあの講和条約の中にもです、ねえーえー、それゆえ、えー、領土は含まれていないんだというふうな主張をするんですね。ただこれまでその日本が述べてきたそのミニマニ南千島がですねこの放棄した島にえ入るという主張をこう変えたその論拠というのはちょっと示さなかったんですね、うん、でまあこれに対してまああの和田春樹さんという学者がですねこれ詭弁だというふうに批判したりとかですね元外務省の主任分析機関でまあ作家の佐藤勝さんはですねまあこの日本の新しい見解でまあ新しい物語ができたというふうにしてきてるんですね<笑>ちょっと皮肉っぽい感じで確かにこの、国トルフが本来日本の領土であるということと、それからその講和条約で日本がこれを放棄したというのはまあ別の問題ですよね。うん、えけれども、のこの国トルフ本来日本の領土であるということがですね、えー、日本がこれを放棄したという,う事実をまあ打ち消す形になってて、それでも日本が放棄したことがあるというのを一回言ってるわけですので、うん、まあその歴史的な事実はやっぱり残るというふうな、あそれはもうい、いかに神話によっても覆すことはできないというふうに、まあ、あ佐藤さんおっしゃって、ですね私もちょっと同じように思いますね。<笑>えー、それと、あのーもう一つう有名な話で、ですねこのダレスの恫喝っていうのがあるんですね、でこれはあのアメリカのダレス国務長官が、ですね、えーまあ、簡単に言えば、この日本とソ連が2党返還で、まあ、決着するんだったら、ですね、うん、アメリカは沖縄を返さないというふうに、まあ、脅したという話なんですねん
0: それも無茶な話
1: ですね。えーうんであのまあ、この松本俊一さんという、まあ、この日本の交渉の全権委員はもともと中衛大使をして、まあ、自民党代議士の方ですけれどもあの日ソ国交回復広録という本を出されてるんですねでその中ではです、ね、重光守がです、ね、このダレスに直接言われたことをこう書いてるんですけれどもそれはあのどういうことを言われたかというと茂光さんの言葉としてですねダレスは全くひどいことを言うともし日本が国後トロフをソ連に帰属せしめたらなら沖縄をアメリカの領土とするというようなことを言ったんだというふうにですね重光守が怒りをぶちまけたというふうに明かしてるんですねまあそういうこのアメリカもですね実はこの北方領土問題に。深く関与しまず、あと、ねまその後、
0: まずは国後トロフがを含むかどうかというところにおいても、はい、そのなんていうんですかねここ、なんか今に通じるって言ったらあれですけど、なんか外務省の,その一貫性のなさっていうんですかね、日本政府の一貫性のなさっていうんですかね、そ,のそこで。南千島の中に含まれてるって、最初の GHQ に出した文書の段階で書いてしまっているっていう、その不都合な真実を先ほどおっしゃったように、日本政府はここは拒んできたって言ったように、もみ消そうとしていたというところですいや先ほどの,その衆議院の委員会で条約局長が言った答弁との不整合性みたいなところも、なんか突っ込みどころがすごい満載だなっていう感じはそうなんですね。はい、だから
1: あのーロシア側はです、ね、必ずそういうところをついてくるわけです,ねですよね、えー、特にこういう日々に触れる
0: 交渉ごとだと
1: 。えー、ですのでその、日本側もこの論理を組み立てる上でです、ね、えで、ー、そういうところがちょっとこのこつまずきの石にこうなってくるということはあると思います
0: でもう一つはそのアメリカですよね、そ,のそういう立場でその、の恫喝をするというのはこう、まあ、やっぱりこのソ連を封じ込めようという、まあ、強硬路線。
1: れてなんですねどう,んでしょうかね確かにこの1956年当時といえばです、ね、このまだ第二次世界大戦が終わって、まあ、10年余りいいですよね、1945年にアメリカが広島、長崎に、まあ、原爆を使ってです、ねで、当時はまだアメリカしかその、まあ、核兵器を持ってなかったんですけれども、1949年に今,そ今度、ソ連がこの原爆を開発してです、ね、アメリカに追いつくわけですね。でまあ、それによってこの米ソの,この核軍備競争がです、ねまあ、火がついてです、ね、で米ソ冷戦という構造がこう固まっていくまさにその時期なんですね。ですのでその今の我々の目線から見るとです、ねうん、当然日本がまあ米アメリカについていく実際そうなっている姿これが当たり前だと思うんですが当時に軸足を置いてみますとですねひょっとしてまだ日本がその社会主義圏に向かうんではないかというふうな時代でもあったわけですね。ですので、そういう将来が見通せない状況の中で、やっぱりアメリカはですね、やっぱり日本をソ連に責任させたくないという思いはあったんだと思いますね。それががががこここののののののダレスの洞窟ににっ,ってるる気がしますね実際のこの年の日共同宣言につながるこの日本とソ連の交渉のテーブルですけれども、えーまあ、これを最終的に担うのはです、ね、えーまあ、かつて2党返還はだめだというふうに言っていた、はい、まあこの重光、はい、守る外相なんですけれども、彼が交渉に乗り出してから、現実にそのソ連の強硬姿勢にぶち当たって、この2党返還でもやむなしかなみたいな形に、ちょっと態度が変わるんですね。だからこそ、ですねあのダレスにですね言われたと思,思うんですけれども、まあ、だから、その、えー、この松本さんの回想録に書いてある、この重光さんの発言、うん、記録によると、ですね、えー、アメリカはその沖縄を返さないどころかですね。はいはいその潜在的な主権もですね全部取り上げるぞと、日本から、という脅しをですねまあダレスから受けてる形になるわけですね、ただ、一方、こういう,う,う,うまあ一連の動きを、今度、ソ連側から見た場合ですね、はい、日本が急になんかこう、態度を変えることになるわけですよねあ、あ2党で行きそうだったのになんか急にそれじゃだめだと言い出したとうん、うん、だからまああ日本が裏切ったように映るわけですね、ソ連側から見れば、はい。で逆にそのアメリカとしてはです、ね、あの日本とソ連の間にこう喉元にです、ね、この小骨がこう突き刺さったような状態で,です、ね、ずっとこう北方領土の問題が解決されないまま続いていくことがアメリカの将来的な国益にかなうとを見たんだろうという指摘する専門家もいるんですね。ああまあこういうい経緯を踏んで,です、ね、1956年10月19日にあのこの畑山一郎首相本人が、ですね、まあ、ちょっとあの体調も病気で良くなかったんですが、ソ連を訪問して、この日ソ共同宣言に署名して、ですねでこの年の12月に発行し,、はい、しますで、その第9項というところに,、えー、には、ですね次のようにこう書かれてるんですね、はいえー、日本国およびソビエト社会主義共和国連邦は、両国間に正常な外交関係が回復された後、平和条約の締結に関する交渉を継続することに同意すると。えー、ソビエト社会主義共和国連邦は、日本国の要望に応えかつ、日本国の利益を考慮して、歯舞群島及び、コタン島を日本国に引き渡すことに同意すると。えー、ただし、これらの諸島は、日本国とソビエト社会主義共和国連邦との間の平和条約が締結された後に、現実に引き渡されるものとすると、いうふうに書いてるんですね。これですのであの、この2党を引き渡すのは、ですねはい、はい、あくまでこのソ連の善意であるというふうな内容なんですねなるほどで、でこれ2つあるんですけどね、はい、2こ日ソ共同
0: 宣言には、また、国後島レトロフっていうのは、はい、もうこう、書かかれてなないいという
1: かそうそんです、うん、だからあの、もうこの条約には、国旨レトロフという名前そのものも出てきませんがはい、はい、もともとこの、ここに出てくる歯舞いしこたんというのは、これはあの、まあ、世界全体のチリの学者とかですね、えー、そういう人たちの専門家から見ても、そもそもこの歯舞コタ丹は北海道の一部だと、<笑>だから千島列島にそもそも入らないんだという認定なんですね、おそらくソ連もあの本音ではそういうふうな、はい、あのことを考えてると思うんですが、はい、あ少なくともこの歯舞コタ丹というのは北方四島の中で本当にわずか 7% ぐらいしか面積占めませんので、はい、まあこの島2つならということだったと思うんですが。はいうんうんあのクナシ・レートルフは、あご指摘のと
0: おり、だからそのもう一つはその2党で、ね、まとまりかけてた話をこう、はい、なんかアメリカがこじらせたというか、はい、かき回したという感じ、ね
1: 、そうですね、すねだから、うん、実際、このときのおおいきさつがです、ね、まあ、今にもこう、あ現在にも尾を引いてるというふうに、あのー、言えると思うんですね。あのまあ、あの先ほど専門家の見方として、あの日ソの両国ののど元にです、ね、小骨が突き刺さっていれば、いずれアメリカの利益になるだろうというふうなことをおっしゃってましたけど、まあいやまあ、現状を見ればです、ね、その当時のアメリカの思惑通りになっているというふうに言えなくもないわけですね。あなるほど
0: はい、ということで、この後ですね、まあ、この冷戦の。まあ激化とともにまあ日ソ関係もね冷え込んでいくということでですねまたそのあたりをですねまた次回に持ち越して、えー、お伺いしたいと思いますえー、藤井茂さんありがとうございました、はい、あ
1: りがとうございました
0: 朝日新聞ポッドキャストディープ日本史,日本史はいえー、藤井茂異聞編集員にお話を聞きしました藤井さんなんか講座があるそうです
1: そうですね、はい、あのえー、四月の二十二日午後6時半からなんですけれども、朝日、はい、カルチャーセンター中之島が主催で,です、ねあの、ソ連崩壊30年、ロシアはどこへという講座を<う> 1>, 1時間半、うん、担当いたしまし、はいまあこれはあの今のこのウクライナ情勢がです、ね、こう緊迫しているんですけれども、はい、これはまさにこのソ連崩壊後の30年と深く関わっている問題なんですね、うんまあ。なんでこのロシアが今のようなこの行動をするのか、行動原理を見ていくためには、ですねやはりこのゴルバチョフ時代に民主化改革しながら、ですねゴルバチョフさんのこの政策、そしてその後の新政ロシア、それがどういうふうに道をたどってきたかという、それをこう追っていくことがですね今のプーチン政権を見ることになる、そういうふうな文脈でこの講座を予定しています。
0: これはあの申し込み方法の方はねまた、えー
1: 、とサイトの方からねそうですねうさひカルチャーセンターのサイトの方からオンライン講座っていうので申し込めるいま
0: はい。じゃあそちらのねリンクを概要欄に貼っておきますんであの関心のある方はご参加いただければなと思います、はい、じゃあ添島さんありがとうございましたあ,ありがとうございました、はいえー、朝日一緒のポッドゲスト岸上渡れがお送りしましたそれではまたお会いしましょうこの番組ではリスナーの皆様からのご意見ご感想を募集しています概要欄の投稿フォームからぜひお寄せくださいツイッターやメールでも受け付けていますツイッターでは番組情報を随時紹介していますアットマーク朝日ポッドキャスト朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください